0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Freitag, der 1. Juli 2022. Wer mal abschalten will vom Alltag und allem Chaos in der Welt, der fährt in den Urlaub. Vor allem jetzt im Sommer. Und besonders in diesem Sommer, dem ersten seit drei Jahren, in dem das wieder einigermaßen leicht möglich ist. Denn die Corona-Einschränkungen an vielen Orten in der Welt sind mittlerweile gefallen. Ganz so unbeschwert wie vorher reißt es sich aber immer noch nicht. Und das liegt zumindest teilweise auch noch immer an der Pandemie. Als da die Urlauber gefehlt haben, haben Airlines und Flughäfen massiv Stellen gestrichen. Jetzt sind die Urlauber zurück, das Personal aber nicht. Die Folge... Flüge fallen reihenweise aus oder sind massiv verspätet. Und auch die Deutsche Bahn hat mit dem Ansturm zu kämpfen. Vielen Reisenden ist der Staat in ihren Urlaub schon jetzt verhagelt worden und vermutlich wird es in den nächsten Wochen noch viele tausend weitere treffen. Wie schlimm es noch werden wird und ob man selber etwas tun kann, um im Vorfeld erfolgreiches Reisen zu gewährleisten, das bespreche ich heute mit Weltwirtschaftsredakteur Laurin Mayer. Hallo Laurin. Hallo. Warum trifft die gestiegene Nachfrage jetzt viele Fluggesellschaften offenbar derart unvorbereitet? Hätte man nicht damit
1: rechnen und entsprechend planen können, dass nach zwei Pandemiesommern der Bedarf jetzt wieder hochgehen würde? Damit hätten die Airlines rechnen müssen, Verbraucherschützer, die behaupten sogar, sie wussten es und trotzdem haben die Fluggesellschaften massenhaft Tickets verkauft. Experten, die sehen die Ursache in der sogenannten Vorkasse. Also buche ich einen Flug, dann muss ich ihn ja sofort bezahlen, auch wenn der erst in vielen Monaten stattfindet. Für die Airlines steckt dahinter eine Verlockung, sie können nämlich erstmal jede Menge Geld einsammeln und dann erst schauen, welche Leistungen sie überhaupt anbieten können. Jetzt sollen für die Sicherheitskontrollen ja Arbeiter aus dem Ausland geholt werden,
0: bis die hier sind und auch wirklich an den Flughäfen stehen, sind die Ferien aber teilweise ja wohl schon wieder vorbei.
1: Ist es trotzdem richtig, diesen Lösungsweg zu versuchen? Tja, man versucht da, glaube ich, eher zu retten, was nicht mehr zu retten ist. Die Bundesregierung, die will da wohl den Eindruck vermeiden, man hätte gar nichts getan. Dabei hätten auch die zuständigen Minister schon früh wissen können, was da auf Reisende zurollt. Bis die türkischen Gastarbeiter wirklich an den Flughäfen eingesetzt werden können, da dürften die Ferien ja übrigens vorbei sein. Unternehmen müssen schließlich Vorstellungsgespräche führen. Sie müssen die Sicherheitschecks machen, sie müssen Arbeitsverträge abschließen. All das wird wohl Wochen dauern, wenn nicht gar Monate.
0: Die Bundesregierung gibt ja den Betreibern die Schuld an der Misere. Die hätten trotz Wirtschaftshilfen nicht ausreichend vorgesorgt. Hat man da einen Punkt oder hätte die Politik abseits dieser Zahlungen selber auch mehr tun können?
1: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der sagte ja schon, man habe deswegen ein ernstes Wort mit den Unternehmen gesprochen. Die hätten das Geld nämlich ganz gut nutzen können, um das Personal in der Pandemie zu halten. Jetzt wird wohl alles Geld nichts mehr bringen, denn die Mitarbeiter, die sind ja weg. Sie haben andere Jobs und so leicht sind einfach keine neuen Fachkräfte aufzutreiben. Kann ich als Reisender dann irgendwas tun, um sicherzustellen, dass ich meinen mein auch wirklich
0: erreiche und das am besten auch noch pünktlich?
1: Ich glaube, da geht es eher um Schadensbegrenzung. Urlauber, die könnten zumindest zunächst schauen, ob sie noch umbuchen können, beispielsweise auf Flughäfen, die in Bundesländern liegen, in denen zum Abreisezeitpunkt dann keine Sommerferien gelten. Daneben lohnt es sich auch, das Handgepäck am Schalter aufzugeben. Das entlastet nämlich die Sicherheitskontrollen. Und drittens bloß nicht zu so früh am Flughafen sein. Das sagte jetzt selbst der TUI-Deutschland-Chef. Überpünktliche Passagiere, die verstopfen nämlich die Abfertigung für all jene, die es eigentlich eiliger haben als sie selbst.
0: Und es wird dann nicht nur mit dem Flugzeug in den Urlaub geflogen, sondern auch mit der Bahn dahin gefahren. Da gibt es jetzt das 9-Euro-Ticket, der Nahverkehr ist überfüllt, im Fernverkehr wird die Pünktlichkeitszielmarke noch deutlicher gerissen als ohnehin schon.
1: Gibt es zumindest bei der Bahn Hoffnung, dass sich das Chaos noch in dieser Urlaubssaison legt? Ich fürchte nicht. Da sind die Urlaubsfreuden doch deutlich gedämpft und das dürfte den Sommer über so bleiben. Denn auch bei der Bahn, da zeichnet sich noch bei weitem keine Besserung ab. Die Airlines haben auf der anderen Seite schon angekündigt, dass Normalität wohl frühestens im kommenden Jahr eintreten wird. Danke für deine Einschätzung. Danke. Das wird heute wichtig. Mit einem Tag
0: Verspätung übergibt der Sachverständigenausschuss zur Evaluation des Infektionsschutzgesetzes seinen Evaluationsbericht der bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Später am Tag schalten sich die Gesundheitsminister zu einer Konferenz zusammen. Beraten wird über Maßnahmen mit Blick auf die erwartete Corona-Welle im Herbst und Winter. In der Bundespressekonferenz stellt Finanzminister Christian Lindner den Regierungsentwurf des Bundeshaushalts für das Jahr 2023 vor, sowie den Finanzplan bis 2026. Es ist der erste Etat, für den Lindner sich allein verantwortlich zeichnet. Vorgestellt wird er unter dem Titel Haushaltspolitik in der Zeitenwende. Erwartet wird, dass die Ausgaben des Bundes im kommenden Jahr um 50 Milliarden Euro gedrosselt werden. Das Landgericht Hannover verkündet seine Entscheidung im Streit um das Schloss Marienburg. In dem Fall hatte Ernst August Prinz von Hannover auf Rückgabe des Schlosses und anderer Anwesen gegen seinen Sohn geklagt. Kurz vor Beginn der mündlichen Verhandlung aber seine Klage zurückgezogen. Die gleichzeitige Klage eines österreichischen Unternehmens, an die das Welfen überhaupt seine Ansprüche abgetreten hatte, wurde aber weiter verhandelt. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch am Samstag wieder dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Sascha Lehnatz für den Rückblick auf die Woche. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.